0: Kapitel 30 Markus Never Ending Story Nach unserem kurzen Rendezvous Anfang Juli in Landshut habe ich ein paar Mal mit Markus telefoniert und angefragt, wann wir uns denn wiedersehen könnten. Immer wieder hatte er berufliche Verpflichtungen oder sonstige Ausreden. Hin und wieder ruft er mich dann kurz an und es sind gute und aufrichtige Gespräche. Eben wie mit jemand, den man schon sein ganzes Leben lang kennt. Und ich kenne ihn ja schon seit Silvester 1994. Er war ein Arbeitskollege in einer anderen Niederlassung und es begann mit langen, meist nächtlichen Telefongesprächen. Damals ich war noch verheiratet, aber bereits getrennt lebend, dauerte unsere leidenschaftliche Beziehung zwei Jahre. Ich beendete sie, weil er sich nicht für mich entscheiden und zu mir stehen konnte. So kannten und kennen mich seine Eltern bis heute nur als Arbeitskollegin. Ich denke, er hatte Angst vor einer festen Partnerschaft oder der Verantwortung für eine Frau mit Kindern. Während meiner Anstellung im November 2007 in Winterthur in der Schweiz als Haushälterin für eine blinde alte Dame erinnerte ich mich an Markus. Ich schrieb ihm einen langen Brief, erzählte aus meinem Leben und wollte wissen, wie es ihm seit unserer Trennung ergangen sei ob er geheiratet oder Kinder hätte. Zitternd öffnete ich ein paar Tage später seinen Brief. Nein, er hätte mich nie vergessen, mein Foto noch in seiner Nachttischschublade. Er schrieb, er hätte keine ernsthafte Beziehung nach mir gehabt, würde nichts anderes tun als arbeiten, von früh bis spätabends ohne Urlaub. Er käme kaum zur Besinnung, und alle, seine Eltern, Geschwister und Arbeitskollegen, wollten was von ihm und zerrten an ihm. Und wieder war es um mich geschehen. Ich schmolz dahin, verliebte mich neu, auch voller Mitleid für diese arme Seele. Zuerst wieder ellenlange Telefongespräche und an Weihnachten 2007 bettelte ich förmlich um ein Treffen nach all diesen Jahren. Schließlich fuhr ich mit dem Zug nach Landshut. Er wartete am Bahnsteig auf mich und wir küssten uns wie schon Jahre zuvor, so als wären keine elf Jahre vergangen und die Zeit stehen geblieben. Zu Beginn glaubte ich ernsthaft, er hätte sich verändert, wäre reifer und wüsste jetzt, was er wollte, aber nein, weit gefehlt. Ostern 2008 buchte ich ein paar Tage im Schnee im schweizerischen Tockenburg mit meinen Kindern und Dennis. Alle kamen mit, nur Markus konnte oder wollte nicht. Ich war am Boden zerstört. Um mich zu trösten, traf er mich ein paar Tage später in einem kleinen Hotel in Lindau am Bodensee. Wir verbrachten erstmals seit der neuen Beziehung drei Tage und zwei Nächte fast nur im Bett, nicht nur wegen des schlechten Wetters. Nach einem kurzen Spaziergang bei Sturm und Schneeregen landen wir in einem netten Café, und gackern und lachen fast hysterisch. Grund, ich fragte ihn, was er denn seinen Eltern als Grund für seine Reise erzählt hätte. Antwort, er würde ein Seminar besuchen. Wir erfinden die skurrilsten, abenteuerlichsten Seminarinhalte und ich sollte meine Unterschrift unter die Urkunde setzen und die erfolgreiche Teilnahme bestätigen. Doch ich merkte, dass er schon innerlich wieder zu Hause war, dann am dritten Tag sichtlich erleichtert mit seinem Auto abfuhr und mich am Bahnhof stehen ließ. Nach der äußerst aufreibenden Zeit mit der blinden Dame entschloss ich mich im Mai 2008, Tina und Dennis in Helsinki zu unterstützen. Tina konnte dort ein vierwöchiges Praktikum an der deutschen Schule absolvieren und ich brachte Dennis jeden Morgen in den deutschen Kindergarten und holte ihn nachmittags wieder ab. Dazwischen lief ich in Helsinki herum, kaufte ein und kochte in unserem kleinen Hotelappartement aber die meiste Zeit verbrachte ich am Telefon, um Markus ganz begeistert und live von meinen Eindrücken und Erlebnissen zu berichten. Genau zu dieser Zeit war er arbeitslos, weil seine Firma aufgelöst wurde. Aber er traute sich nicht, bei der Arbeitsagentur nach einer Woche Urlaub zu fragen und so kostete ihn das tägliche Telefonieren mit mir mehr als 800 Euro. Mit diesem Geld hätten wir uns auch in einem Fünf-Sterne-Hotel einmieten können. Mitte Juli 2008 fand ich eine Stelle als Nanny in Paris und mit der Familie zog ich dann nach Oslo um. Für Anfang August buchte ich einen Flug nach Oslo für Flo, Tina, Dennis und Markus. Alle kamen, aber Markus traute sich nicht oder wollte nicht. Da ich von der norwegischen Familie kein Gehalt erhielt, beendete ich tief enttäuscht meine Anstellung und flog mit den Kindern zurück nach München. Irgendwie hatte ich erwartet, er würde sagen, »Bleib doch einfach bei mir. Meine Wohnung ist groß genug in Landshut. Vielleicht findest du hier eine neue Arbeit.« Aber nicht etwa Markus, nein, mein Sohn Flo nahm mich in seiner Münchner Wohnung auf und päppelte mein angeknackstes Selbstwertgefühl langsam wieder auf. Im September 2008 begann ich die Stelle in Bäch in der Schweiz als Nanny für den erst vier Wochen alten Willi. Ich hatte eine eigene kleine Wohnung, verdiente gutes Geld und war zufrieden bis auf die Beziehung zu Markus. Er war jetzt Geschäftsführer bei einem Sportverein, war wichtig und arbeitete noch mehr als je zuvor, auch an den Wochenenden. Und so ging es weiter Warten, hoffen, weinen. Er hielt mich hin, und wenn ich verzweifelt alles hinschmeißen wollte, machte er mir wieder Hoffnung. Ja, Darin war er großartig. Obwohl ich wusste, dass es fast aussichtslos war, hielt ich an ihm fest. Denn wenn wir zusammen waren, war es wunderschön. Und wir versicherten uns immer wieder gegenseitig unserer Liebe, die ja so stark war und schon so viel überstanden hatte. Wenn ich ihn sehen wollte, musste ich zu ihm kommen. Er war nur ein einziges Mal in der Schweiz. Erst im März 2010 besuchte er mich vier Tage und war beeindruckt, wie und wo ich lebe. Wieder schöpfte ich Hoffnung. Jetzt hatte er mich erstmalig vier Tage am Stück erlebt. Wir gingen gemeinsam ins Bett, standen gemeinsam auf, machten Ausflüge, wanderten in den verschneiten Bergen, wir kauften gemeinsam ein, ich kochte und wir aßen zusammen und lachten und liebten uns. Als ich Ende Juli 2010 diese Stelle kündigte und wieder in München zu Tina zog, war mir klar, dass Markus mich nicht fragen würde, ob ich bei ihm wohnen wollte. Erst als der blaue Brief kam, und wir erfuhren, dass wir unsere günstige Münchner Wohnung verlieren, regte sich so etwas wie Verantwortungsbewusstsein in ihm. Schließlich hatten Tina und Dennis ihn in ihr Herz eingeschlossen, und er sie auch. Aber auch aus diesen Versprechungen, »Ich kümmere mich um eine neue gemeinsame Wohnung«, ist nichts geworden. Und so kam es, dass ich ihm meine Entscheidung mitteilte, mit Tina und Dennis nach Kairo zu gehen. Zu allen meinen Plänen und Vorhaben sagte er, ja, ist gut, du bist ja eine mutige und starke Frau. Und sogar die neue Wohnung im Bayerischen Wald fand er gut, da nur eine Stunde von Landshut entfernt. Dann kam der Supergau. Ich erinnere mich noch genau an diesen Tag, es war der 12. Juni 2011. Durch puren Zufall stieß ich auf seinem Laptop auf eine Liebes-E-Mail einer gewissen Ellie mit Haus und Hund und seine schmachtende Antwort darauf. Es riss mir den Boden unter den Füßen weg und ich stürzte in ein tiefes schwarzes Loch. »Mein Markus, mein biederer, braver, tiefreligiöser Markus, der sich keinen Meter bewegt, wenn es denn nicht unbedingt sein muss, betrügt mich mit einer anderen Frau.« Sofort stellte ich ihn zur Rede, und weinend gesteht er mir, dass er gar nichts dazu täte, sie würde ihm nachlaufen, und er fühle sich geschmeichelt.« Natürlich würde er diese Geschichte sofort beenden und nein, er liebe nur mich und ich sei ihm wichtig. Das war der Anfang vom Ende, ich wollte es nur nicht wahrhaben. Seitdem ich in Kairo war, hatte ich das Empfinden, dass da noch jemand war. Ich konnte ihn weder morgens um 7.30 Uhr noch abends um 23.30 Uhr zu Hause erreichen. Seine Antwort war, wo soll ich denn anders sein als in der Arbeit? Glaubst du, eine andere Frau würde so etwas mitmachen? Ich habe immer mal wieder per SMS gefragt, ob es noch jemand anderes gibt, aber keine Antwort darauf. Und aus unerfindlichen Gründen war er nicht imstande, eine Skype-Verbindung mit mir einzurichten. Selbst mit meiner fast 80-jährigen Mama hat das sonntägliche Skypen zwischen München und Kairo einwandfrei funktioniert. Ja, und seitdem versuche ich ohne ihn zu leben. Ich habe alle Briefe, Bilder, Andenken schön säuberlich sortiert und abgeheftet. Tja, eben Jungfrau. Mal geht es mir schlecht, mal geht es mir gut. Ich hänge immer noch den Erinnerungen hinterher und hoffe. Würde mir jemand diese Geschichte erzählen, so würde ich sagen, schlag ihn dir aus dem Kopf, so wie meine Freundin Edeltraut. Aber ich kann's nicht. So viele Jahre habe ich gewartet, geweint, gehofft, dass sich was verändert. Und jetzt hat sich was verändert. Mir war klar, dass dies auch mal alles gegen mich gerichtet sein könnte. Und im Grunde wollen wir beide für uns dasselbe. Jeder will, dass der andere glücklich ist oder wird. Und so verhalte ich mich wahrscheinlich wie eine betrogene Ehefrau. Ich warte und hoffe, dass es vorbeigeht. Übrigens, es sind ihre Initialien. Er will mich noch mal besuchen im Bayerischen Wald. Soll er doch. Ich freue mich und nehme es so, wie es kommt. Vielleicht kann ich ja irgendwann mal abschließen und einen Mann kennenlernen, der mir das gibt, was mir Markus nicht geben kann oder will. Jetzt im Oktober 2016 weiß ich, dass alles vorbei ist. Ich warte nicht mehr, ich hoffe nicht mehr und ich weine nicht mehr. So, Short Version. Meine neue Stelle als Nanny in der Schweiz ab März 2015 hat Markus unterstützt und meine Wohnung großteils finanziert. Trotz seiner Versprechen und Beteuerungen, dass er so viel arbeiten würde und deshalb keine Zeit für mich hätte, teilte er mir im Juni 2015 lapidar mit, dass er mit seiner Ellie ein paar Tage in die Toskana entschwinden würde. Er bräuchte Ruhe und Abstand. Die brauchst du auch, denn wenn du zurückkommst, werde ich ihr alles erzählen und sie über unser Dreierverhältnis aufklären, war meine Antwort. Zurückkam Das brauchst du nicht, sie weiß schon seit längerem Bescheid. Sie hat unseren ganzen WhatsApp-Schriftverkehr gelesen. Wieder tat sich der Boden unter mir auf und ein tiefes schwarzes Loch erschien. So, jetzt hatte er mich wütend gemacht, dieser Feigling. Ich setzte mich hin und schrieb ihr eine sehr lange, sehr detaillierte E-Mail-Kopie an Markus. Ich gab mich kämpferisch und siegesicher. Schließlich war ich schon lange vor ihr da. Ja, ich weiß, ich war naiv, glaubte aber immer noch an den Traum, eines Tages gemeinsam mit ihm auf einer Bank vor unserem Haus am See zu sitzen. Mit allem hatte ich gerechnet, aber ganz bestimmt nicht mit nichts. Das heißt, von ihr kam nichts Markus schrieb mir am 20.06.2015 eine SMS, dass er von nun an nichts mehr mit mir zu tun haben wolle und jetzt war mir auch klar, dass ich ihn verloren hatte. Ein paar Wochen später fuhr ich zu seiner Wohnung nach Landshut, um noch ein paar persönliche Dinge mit in die Schweiz zu nehmen. Ich bat ihn um ein kurzes Gespräch auf neutralem Boden. Er kam, wir standen mitten in der Stadt, mitten auf dem Gehsteig. Er gab mir die Gelegenheit, mein Verhalten zu erklären. Er war immer noch böse, aber er sagte, er würde mich verstehen. Wir küssten und umarmten uns. Sehr, sehr lange. Warum war das alles passiert? Ich spürte, dass er noch etwas für mich empfand, genauso wie ich für ihn. Aber irgendetwas zog ihn weg von mir. Zum Abschied sagt er noch aus dem offenen Autofenster. Ich liebe dich, ich komme einfach nicht von dir los. Ende August ruft er mich eine halbe Stunde an und erzählt, dass er bei Elli auszieht und wieder zurück in seiner Wohnung leben will. Ich glaube, ich hör nicht richtig. Danach bittet er mich, doch all meine Sachen und Möbel in Landshut abzuholen. Seine erste große Liebe möchte jetzt bei ihm einziehen. Wie verrückt ist das denn? Wegen dieser Person hatte er meines Erachtens ein Trauma und seine Beziehungsangst. Damals kam er von der Arbeit nach Hause und fand nur noch eine leere Wohnung vor. Keine Aussprache, keine Erklärung, nichts. Ja, es hilft ja nichts, es tut immer noch weh, aber ich muss es akzeptieren. Am 11. Oktober miete ich einen Sprinter und zusammen mit Tina und Dennis nehme ich meine Habseligkeiten, unter anderem vier Meter Billigregale mit Büchern, mit nach München und lagere alles ein. Unser Abschied ist herzzerreißend. Wir können uns nur sehr schwer loslassen. Tina sagt, Mann, ihr liebt euch und trotzdem trennt ihr euch? Ihr seid ja vollkommen bekloppt. Abends ruft Markus mich fast eine Stunde an und sagt, es täte ihm alles leid und er hätte geweint nach meinem Wegfahren.